0: Ça va avec vous en plein milieu de semaine, ça c'est rare. Oui, épisode cadeau, épisode bonus, épisode du calendrier de l'avent. On pourrait peut-être dire ça comme ça. Euh, oui, alors euh, j'avais envie de vous offrir ça parce que vous savez ce projet-là, je le fais de façon instinctive. Euh, J'invite des gens chaque semaine à venir chroniquer. Il y a des invités qui s'ajoutent. Il y a des chroniqueurs des fois qui me disent ah je pouvais, je peux plus. Bon, là on a eu une espèce d'engorgement et on n'avait pas été euh, retrouver nos antennes à l'extérieur de Montréal, parce que cette balado-là a, a la chance d'avoir des antennes dans plusieurs régions du Québec et même en Europe. Alors, j'ai décidé de regrouper ces trois personnes-là pour sortir un peu de Montréal. Ça fait du bien euh, de plus en plus de sortir de Montréal. Ça fait toujours du bien de sortir de Montréal. Alors, on va euh, aller parler à François Carabin, correspondant parlementaire du Devoir, mais de la balado aussi, qui est à Québec, installé à Québec, euh, François Carabin, qui a suivi tous les congrès des, des partis politiques euh, qui ont eu lieu cet automne, dont celui du Parti québécois euh, le week-end dernier. Alors, il va nous faire un résumé, euh, discussion vraiment intéressante sur ce qui euh, nous attend pour euh, l'élection qui aura lieu dans dix mois. On va également aller prendre des nouvelles de la Gaspésie avec Simon Carmichael, journaliste, euh, journaliste au soleil, euh, et qui va nous, euh, nous parler un peu de ce qui se passe là-bas. Il euh, y a, y a des, une réflexion, en fait, qui se déroule par rapport à l'impact touristique sur la région et aussi euh, une nouvelle qui concerne euh, les projets d'exploration euh, du gaz de schiste dans, euh, dans le centre de la péninsule. Mais on va d'abord aller rejoindre notre correspondant à, en Belgique, en Europe en fait, parce que c'est plus que la Belgique, puisqu'il bouge, Philippe Couture, journaliste indépendant, qui euh, est allé en Allemagne. Euh, couvrir un procès euh, très très très... Procès extraordinaire, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc, euh, on a vraiment la chance cette saison d'avoir de, des nouvelles d'Europe. Euh, petit clin d'œil à un album de Paul Bichet. Alors, euh, pour les plus vieux. Alors voilà, euh, immédiatement, on va retrouver nos antennes pour cet épisode spécial pour casser la monotonie du milieu de semaine. Voilà. Alors, on va rejoindre notre, notre antenne, notre correspondant en Europe, Philippe Couture. Bonjour. Bonjour, Fred. Euh, ce qu'on vient d'entendre, c'est le concerto Brandebourgeois de Bach. Il euh, n'y aura pas une petite musique d'introduction comme ça. C'est pas parce qu'on fait une chronique en direct de l'Europe que j'ai mis ça, mais il va y avoir un lien avec le sujet. J'ai essayé d'égayer un peu cette chronique-là qui va être quand même assez, assez sombre parce que présentement, en Allemagne, il euh, y a le procès. Se déroule le procès d'un homme euh, de 100 ans. Joseph Schulz, accusé de crimes nazis euh, commis pendant la Deuxième Guerre mondiale entre 1942 et 1945. Euh, c'est un gardien de, de, du camp de concentration de Sac euh, Sachsenhausen. Est-ce que je prononce bien?
1: Écoute, je ne sais pas. Je, je vais le prononcer de la même façon <rire> okay, que toi. C'est comme ça que je comptais le faire. Là... J'espère qu'on a la bonne prononciation.
0: Et, 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 et c'est le plus vieil accusé de crimes de guerre nazi. Euh, jamais accusé. C'est un procès très particulier et vous... Êtes, euh, vous avez eu la chance, je ne sais pas si on peut dire la chance, mais je pense que oui, c'est quand même quelque chose d'assez euh, unique d'assister à l'une des audiences dans la petite ville de Brandenburg. Euh, Brandenburg, euh, voilà, c'est pour ça que j'ai mis le petit clin d'œil. Brandenburg, là,
1: je pense qu'on prononce, mais je ne sais pas. Ah, bon, voilà. C'est une petite ville pas trop loin de Berlin, là, 70 km à l'ouest de Berlin. Voilà. Euh, ça m'a pris une heure euh, en, en train,
0: voilà. Oui, voilà, parce que vous, vous êtes stationné euh, euh, en Belgique. En Belgique, pour puis, couvrir euh, toute ah. l'Europe pour la balado, alors c'est quand même extraordinaire. On a des moyens, hein? On a des, <rire> on a des moyens. <rire> Mais euh, on va essayer de comprendre, justement, euh, pourquoi ce procès a lieu maintenant euh, et avec quelles lunettes le système judiciaire observe aujourd'hui ce genre de crime haineux de la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, comment ça jette, et ça, ça j'ai très, très hâte de vous entendre, comment ça jette une lumière sur le néonazisme actuel en Allemagne? Oui, le néonazisme, on sait qu'il... Euh... Grandit quand même, qui
1: inquiète les ouais. autorités allemandes. Enfin, on en reparlera ouais. plus tard, mais c'est sûr que le procès a une pertinence dans ce contexte-là d'une Allemagne qui n'en a pas fini, qui n'a pas fini d'en découdre avec le nazisme.
0: Voilà. Mais là, ben là, commençons par parler de cet homme, Joseph Schulz. Euh, qui est-il et de quoi est-il accusé exactement?
1: Alors, je vous l'avais dit, il a 100 ans, bientôt 101 ans. Euh, un homme euh, originaire de Lituanie. Oui. On ne sait pas grand-chose de lui. Vous allez voir, Fred, euh, au, fil, au fil de mes explications, là, oui. que c'est l'un des nœuds du procès. C'est l'une des choses qui, qui coince dans ce procès. On ne sait presque rien de sa vie, mais on sait qu'entre 1942 et 1945, il aurait été gardien, euh, l'un des gardiens du camp de concentration de Sachsenhausen. C'était euh, l'un des camps importants, euh, un camp dans lequel on... Euh, Faisait, on, on faisait des tests, si je peux dire ça, sur les fours qui servaient, les fours crématoires ouais. qui ont servi plus tard à Auschwitz. Donc, c'est pour ça que c'est un camp ah, ouais. qui a une importance historique. Là. Il était un peu le banc d'essai ouais. euh,
0: d'Auschwitz. Ouais, bon. euh, Vous êtes allé sur place euh, au procès. Euh, Racontez-nous un peu l'ambiance quand même particulière. Là, oui, c'est un procès là, qui se déroule donc, dans la petite ville de Brandenburg
1: où habite l'accusé. Ouais. Euh, il fallait, puisqu'il a 100 ans, sur recommandation de son médecin que le procès se déroule à quelques pas de chez lui. Ouais. Donc, on, on a installé là une salle d'audience un peu improvisée dans un gymnase. Ouais. Euh, on n'est pas du tout dans le, le décorum normal euh, du tribunal, on non. est dans un gymnase. Ils ont installé aussi beaucoup de, de places pour les spectateurs parce que c'est un procès qui attire euh, beaucoup la curiosité. Pour hein. bon, moi, le jour où je suis allé, il euh, n'y avait pas tant de monde que ça, sauf ouais. que euh, j'ai vu d'autres images là, des, des journées précédentes où c'était euh, rempli à craquer, ouais. Donc, euh, il y a cet aspect-là. Il y a euh, le fait que euh, ben, c'est un, un accusé qui refuse, euh, ben, d'abord qu'il plaide non coupable, mais qui refuse aussi euh, qu'on le voie, Donc, quand il entre ah ouais. euh, dans la salle d'audience, il cache son visage euh, avec euh, des paravents, ouais. si vous voulez. Donc, il y, y avait effectivement une ambiance assez, euh, assez intéressante, assez... Euh, euh, historique. Je veux dire, on a l'impression effectivement d'assister à un procès historique parce que c'est le dernier homme, oui. l'homme le plus vieux accusé de crime nazi. En ce moment, il en reste plus tant que ça, là, des, des survivants qui peuvent être jugés, oui. euh, qui ne l'ont pas encore été. Il n'est pas le seul, hein, par contre. Il y en a quelques-uns en ce moment. Là. Lui, c'est le plus vieux. Il y a d'autres. Il y avait une femme âgée de 94 ans je me rappelle bien, qui ouais. a été aussi jugé un peu plus tôt, au mois d'octobre, qui a essayé de s'enfuir avant ah, ouais. que son procès ait lieu. <rire> Donc, vous voyez, ces procès-là, euh, 70 ans, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, ouais. euh, sont très particuliers et ont vraiment une, une teneur historique ouais. euh, mais, mais justement, intéressante.
0: Pour, mais, 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 mais vous le dites, ça fait 75, 70 ans. Comment se fait-il que ces procès-là ont lieu seulement maintenant?
1: Oui. Eh bien, c'est parce que il euh, y a une, euh, une nouvelle, un nouveau paradigme, une nouvelle perspective que le tribunal allemand en, emprunte depuis 2009. Euh, la justice allemande considère désormais que les complices, donc les gens qui n'ont pas directement tué, qui n'ont pas directement torturé, oui. ils peuvent maintenant et doivent quand même être accusés. On n'insiste plus du tout sur la preuve de culpabilité individuelle. Quiconque a participé à un appareil organisé pour tuer, les, ce sont les mots là de, de la justice allemande, se rend complice. Donc, on pense aujourd'hui que l'accusé, euh, que Joseph Schultz, par son activité de gardien, a soutenu volontairement et en connaissance de cause les meurtres, euh, les... Euh, euh, tout ce qui se passait dans les fours crématoires euh, les intoxications au gaz même si très clairement ça s'est dit aussi dans ce procès il n'a pas été lui-même directement responsable d'aucune mort ce n'est jamais lui qui a euh, exécuté ouais. euh, les, euh, les juifs dans les camps de concentration mais il était complice et euh, on pense qu'il ne pouvait absolument pas ignorer les différentes dimensions des crimes commis dans, ces camps, dans ce camp de concentration euh, on pense que son unité, donc pas lui directement, mais l'unité qu'il dirigeait, euh, a participé directement aux actes euh, qui sont euh, qui sont aujourd'hui jugés. Ouais. Ouais. Donc, euh, c'est nouveau depuis 2009 qu'on fait ça avant l'Allemagne ne jugeait que des personnes dont on pouvait directement ah identifier ouais. qu'ils avaient été des assassins... Ouais. Euh, par, par leurs mains euh, même. Ouais, donc donc dans, c
0: est, c est, cette nouvelle disposition élargit les possibilités de la justice d'inculper des gens dans le fond.
1: Voilà et c'est à la suite d'un procès euh, hautement médiatisé en 2009, c'est le procès de Janjouk, je prononce sûrement mal encore une fois, qui était lui aussi un ancien garde, euh, un ancien gardien d'un camp cette fois dans la Pologne occupée et euh, le tribunal pour la première fois à cette époque-là avait conclu que les simples assistants pouvaient également être complices d'actes de meurtre. Gros reverrement à cette époque-là, oui. en 2009, qui a modifié donc, la jurisprudence et permis que les crimes nazis, que les complices des crimes nazis soient accusés. Et euh, ce que la justice allemande dit aussi, elle fait ce changement euh, de perspective parce que, au fond, c'est beaucoup plus adapté à la manière dont les crimes étaient commis dans les camps de concentration ah, oui. nazis, oui. où souvent il est impossible d'attribuer à une seule personne la les meurtres, je veux dire, c'était vraiment un système qui
0: impliquait... C'était systémique! C'était systémique! <rire> un mot tabou au Québec, mais c'était systémique. Euh, <rire> L'accusé la, a 101 ans, euh, bon, sa condamnation sera forcément légère. Et là, j'imagine qu'il y a des gens en Allemagne qui doivent euh, se demander en fait, euh, ben, pourquoi on va de l'avant euh, en 2021? Ça sert à rien. Est-ce que, est que ce procès vaut... Est-ce qu'on peut dire que ce procès-là vaut la peine? Est-ce J'imagine qu'il y a un travail juridique qui est important derrière toute cette démarche-là.
1: Oui, voilà. Le, le tribunal allemand dit qu'il faut absolument continuer à accuser ces gens-là, ceux qui restent, hein, parce que la plupart sont déjà morts, euh, parce que, d'abord, pour des raisons très simples de devoir de mémoire, parce que ces procès, vu euh, aussi cette nouvelle jurisprudence, cette nouvelle, euh, ce nouveau paradigme, permettent de révéler de nouveaux faits. Euh, de révéler des façons de faire des camps de concentration. Ces informations-là vont être intéressantes pour les historiens plus tard. Oui. Ça va de soi. Hein? Ben, On oui, va oui. pouvoir s'appuyer sur ce qui a été dit lors de ces procès pour étudier encore plus en profondeur comment ça fonctionnait les camps de concentration. Euh, au sujet de ce camp-là, précisément celui de Sachsenhausen, euh, c'est très important aussi de faire ce procès parce que euh, c'était un camp qui avait une, une importance historique exceptionnelle, je l'ai dit plus tôt. Euh, ce pas le seul procès qui a été fait au sujet de ce camp, mais c'est presque le seul. Il n'y en a vraiment ah pas oui. eu beaucoup là, dans l'histoire ah depuis oui. euh, la fin de la guerre en
0: 1945. Euh, bon, j'imagine on... que, que c'est dans un contexte aussi où l'antisémitisme euh, est bien vivant. Euh, on le sait, en France, euh, dans plusieurs pays européens, et j'imagine qu'en Allemagne, c'est la même chose.
1: Ben voilà, on pense que ces procès-là peuvent éduquer le public euh, sur le régime nazi, que, que se rappeler cette histoire euh, est très important dans une période où le racisme en général et l'antisémitisme ouais. continuent d'augmenter. Ouais. Euh, J'ai des chiffres, là, si vous voulez, en 2017, un sondage montrait que seulement 59% des élèves âgés de plus de 14 ans euh, savent qu'Auschwitz était un camp de concentration et d'extermination. Ah, ouais. Donc, il y a une, une méconnaissance grandissante au sujet de cette histoire. Pourtant, dont on parle beaucoup, que le monde entier a raconté, mais il semble que la nouvelle génération, même en Allemagne, directement, ignore euh, c'est quoi Auschwitz.
0: Ah ouais. Euh, c'est fou,
1: ça. Il euh, y a une autre enquête qui montre que 40 des 18-34 ans euh, ont vraiment peu de connaissances sur l'Holocauste. Euh, et ouais. c'est aussi pour ça que renaît un antisémitisme, en tout cas, que, que ces horreurs-là, que cette façon de, de penser euh, peut euh, se répercuter ouais. à nouveau Mais comment oui. dire, par boule de neige, puisqu'on euh, a de méconnaissance de l'histoire. Ouais. Mais je veux pas faire.
0: On... C'est drôle parce que d'ici, j'ai l'impression aussi qu'on le sait, la montée de, 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 de la droite, de l'extrême droite en Europe, euh, bon, on le voit avec Éric Zemmour qui se, qui se présente euh, à la présidentielle française, il euh, y a un discours aussi, j'imagine, en Allemagne pour dire, on peut-tu arrêter de fouiller dans le passé, de, 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 de donner la voix... Euh, à des gens qui se disent victimes. J'imagine qu'en Allemagne aussi, il y a ces critiques-là quand, quand ce genre de procès-là se tient encore en
1: 2021. Ben oui, il y en a qui diront même que les Allemands sont obsédés ouais. par l'Holocauste et qu'il faut que ça cesse. Bon, C'est surtout à droite hein, qu'on va trouver euh, ces ouais. gens-là qui affirment euh, que ce que remuer se passé, euh, ça suffit, qu'il faut arrêter de, de, de se salir, ouais. de salir l'image de l'Allemagne ouais. avec ces images troubles d'un passé euh, horrifiant. Euh, 75 des partisans du Parti populiste de droite alternative pour l'Allemagne pensent que les Allemands devraient cesser d'être obsédés par les ouais. crimes nazis. C'est leur mot, c'est le verbe qu'ils utilisent, « obsédés euh, ». On entend ce discours aussi de la part des familles des victimes hein, euh, de l'Holocauste qui euh, voudraient bien faire une croix ah ouais. sur ce passé, qui ah voudraient ouais. oublier. Euh, de, oui, parce que le traumatisme est, est parfois euh, trop grand. Ah, il, les victimes, on, on a. il est réactivé ouais, à chaque fois. Mais bon, je dirais que chez les victimes, on a les deux perspectives. Ouais, hein. ouais. Vous en avez aussi, on les a entendus, ceux-là, lors des premières audiences du procès de Joseph Schulz, qui disait euh, il faut absolument, euh, vu qu'il y a un traumatisme, vu que la ouais, souffrance ouais. a été transmise de génération en génération chez les descendants des victimes, il faut encore parler de l'Holocauste. Ouais. Mais vous en avez d'autres qui diront, moi, je veux aller de l'avant ouais. euh, dans un monde où je ne serai pas constamment en train de porter le boulet de ce passé. Ouais. Euh, et, là, et là, ce procès-là, il procès deux...
0: faut, faut quand même le dire, Philippe Couture, ce procès-là survient dans une Allemagne où le néonazisme prend de l'ampleur. Euh, je pense que c'est important d'en tenir compte euh, de ce contexte-là.
1: Le néonazisme prend de l'ampleur sur deux plans, à la fois du côté de, du politique, euh, à travers des partis officiels comme le parti euh, néonazi d'ultra-droite, troisième voie. Euh, le service du renseignement intérieur en Allemagne considère ce parti-là comme le plus grand danger pour la démocratie allemande, rien de moins, donc les idées haineuses qui sont portées par ce parti inquiètent vraiment euh, l'institution politique allemande euh, qui craint vraiment des, des affronts à la démocratie, euh, puis sur l'autre plan, mais il y a des groupuscules néo-nazis, euh, des, euh, des forces un peu plus sourdes euh, qui euh, se font entendre, des groupes antisémites qui sont quand même très actifs, qui font beaucoup de bruit et qui, en plus d'être antisémites, donc de, de s'opposer aux Juifs comme ouais. le faisaient les nazis, ont ajouté évidemment une haine de toute autre ethnie qui s'installe en Allemagne. Donc, euh, ils en ont contre tous les immigrants qui seraient beaucoup trop nombreux dans le pays. Ils adhèrent évidemment, Fred, à la théorie du grand remplacement, ah, bah, voilà. cette fameuse théorie -là qui, ouais. qui dit que l'Occident... Et sur le point d'être remplacé. Ouais, Eric Zemmour, euh, d'abord. Et...
0: Eric, Eric Zemmour, parce qu'on va en parler avec Mathieu Bellil oui. dans le prochain épisode. Euh, euh, et, et adhère à cette théorie-là, là. Ça, ça commence à être, euh, c'est plus, plus un truc de complotisme là, sur des sites internet. Là.
1: Non, puis ça ne touche pas que les anciens pays nazis ouais. de l'Europe euh, les pays euh, qui sont officiellement un peu plus à droite comme euh, l'Ukraine ouais. euh, actuelle. Ça, ça, ça grimpe un peu partout euh, dans l'Europe euh, occidentale. Euh, et en, en, dans le cas des groupuscules néo-nazis d'Allemagne, il y a même l'idée de race aryenne qui ah, euh, continue ah, d'être oui. défendue, hein, l'idée de, de revenir, le désir de revenir à la pureté biologique. Il oui. euh, y a souvent une petite ville qui est, qui est nommée en exemple, la ville de Kala, qui est à 260 km de Berlin, un bastion néo-nazi connu, où ce qui est aussi assez inquiétant, c'est que c'est la jeunesse, euh, dans cette petite ah, ville ouais. qui euh, adhère aux idées néo-nazies, à l'idée de la pureté biologique. Ce n'est pas une affaire de nostalgique euh, de l'ancien nazisme, c'est des jeunes qui, euh, très souvent, sont porteurs de, ouais. de cette pensée. Ouais. Donc euh, voilà, c'est une situation que le gouvernement allemand actuel prend vraiment très au sérieux là, et, et qui euh, inquiète... Euh, beaucoup euh, les euh, défenseurs de la démocratie, on va
0: dire. Ben Philippe Couture, merci. Et merci beaucoup. Je suis vraiment heureux de vous compter parmi euh, l'équipe de collaborateurs cette saison parce que ben, d'avoir quelqu'un comme ça en Europe qui peut se déplacer et qui nous parle de, 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 de sujets comme ça, euh, c'est vraiment extraordinaire. Merci, Philippe Couture. Ben, c'est
1: plaisir et pour moi, vraiment, euh, je suis ravi.
0: On se parlera pas d'ici euh, la, la, le temps des Fêtes, donc je vais vous souhaiter un excellent temps des Fêtes, mais on va se parler sûrement euh, quelque part en janvier.
1: Bien sûr, avec plaisir. À très bientôt, mon cher. Au revoir. Au revoir.
0: Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons François Carabin à Québec, notre antenne à Québec. Salut, François.
2: Bonjour, Fred. Ça Premi va bien?
0: Ouais, ça va très bien. C'est la première fois qu'on vous entend à la saison 4. L'an dernier, vous étiez, eh oui. vous étiez au journal Métro, qui était une promotion, mmh. et là, vous êtes rendu au journal Le Devoir.
2: Oui, c'est ça. J'ai fait, euh, fait un petit peu de... de... <rire> Le va-et-vient dans les derniers mois, mais bon, je, ben, je suis bien installé pour de bon.
0: Est-ce que c'est un, un va-et-vient ou c'est une ascension? En tout cas, ça me semble être lié totalement à, à votre présence à la balado. Je pense que encore une fois, la balado prouve <rire> qu'elle est un, un propulseur de talent. <rire> Merci
2: beaucoup, Fred, pour euh, <rire> les opportunités que vous me procurez.
0: <rire> bon, euh, chaque année, à chaque année électorale, euh, sa saison des rassemblements militants. Euh, et là, c'est ce qu'on va aborder avec vous parce qu'on est, on est dans la saison... Euh, euh, des congrès, ouais. des partis politiques. Puis ça, c'est vraiment euh, une période super importante pour la vie ouais. politique québécoise.
2: Oui, en fait, ça vient tout juste de se terminer. Je reviens de Trois-Rivières. Euh, on enregistre dimanche. Puis, euh, oui, dimanche euh, le 5 décembre, au... c'était
0: le congrès voilà. du Parti québécois.
2: Exactement. Oui. Je, je, reviens, je reviens, tout juste de là. Oui. Euh, et puis, euh, ça, ça vient de se, se terminer là, cette saison des congrès, des rassemblements militants oui. euh, préélectoraux, si on veut.
0: Mais là, attendez, question. attendez, je vous arrête tout de suite, François, parce que oui. je suis vraiment curieux pour n'avoir jamais assisté à un congrès. Mmh. Euh, comment ça se passe quand on est journaliste euh, okay. Vous arrivez là dès le question. début, vous vous promenez dans. Il y a des ateliers, j'imagine, il y a des, oui. des, des, des trucs de discussion. Comment ça fonctionne quand on est journaliste
2: je vous avoue que c'était mes premiers aussi, donc c'était particulier pour moi aussi. Ah oui? Euh, il y avait... Euh, le, le, le modèle est différent un peu actuellement selon les, selon les congrès, notamment à cause des, des, des règles sanitaires. Puis Québec solidaire, par exemple, a tenu la plupart de son congrès en, en virtuel encore. Ah oui? Euh, donc, euh, évidemment, ça, ça, faisait un peu, euh, ça faisait un peu différent.
0: A, euh, les, les mauvaises langues vont dire qu'à Québec solidaire, c'est toujours un peu ça, là, virtuel, <rire> pandémie ou non, mais il n'y a, a pas de mauvaise langue ici.
2: Non, non. Moi, <rire> moi je suis une gentille langue. Oui. Euh, euh, puis, pour, pour, pour le PQ, euh, où je suis allé, bon, je ne suis pas allé au Parti libéral euh, ni au Conseil général de la CAQ, oui. euh, mais pour ce qui est du PQ, c'était sur une journée, donc ça s'est fait assez rapidement. Oh, quand même mais euh, ben, il y avait euh, autour de 200 militants en, en présence. Oui. Et puis, bon, on, on parle, euh, on parle euh, à des militants dans les couloirs. C'est très, euh, très euh, grande assemblée générale. Oui. Ça me faisait penser un peu à, à certaines assemblées grèves euh, oui. de, de, du CGEP et de l'université. Euh, et donc, euh, c'est des journées de vote sur des propositions. D'ailleurs, on, on pourra en parler oui. un peu plus tard euh, euh, dans, dans la chronique. Euh, oui. Je voulais revenir quand même sur le, justement l'ambiance le, actuelle. Oui. Euh, il, y avait, il y avait quatre ou cinq, en fait, disons cinq congrès, un à la suite de l'autre dans les quatre dernières semaines. Oui. Euh, ça a commencé avec la CAQ à son conseil général euh, autour de la mi-novembre. Et puis là, Vraiment, c'est le rassemblement par excellence préélectoral. Ouais. C'est vraiment un festin pour les journalistes, avouons-le, surtout ouais. les journalistes politiques, les amateurs politiques aussi, parce que ce qu'on va euh, faire pendant ces fins de semaine-là, c'est des discours, des discours souvent à saveur très politique, des, il, y des, il y a des votes, des grands votes à main levée, euh, on annonce des candidatures, euh, puis je voulais, je voulais en fait vous faire écouter François Legault euh, à son congrès, à son conseil général il y a quelques semaines, puis on, on est habitué de l'entendre dans un contexte particulier, François Legault récemment, oui. il y a eu des points de presse COVID évidemment, oui. j'ai presque plus le goût d'en de, parler, mais non, non. Euh, <rire> je, je veux vous faire entendre cet extrait-là de François Legault, parce qu'il y a une grosse différence avec ce, ce, ce dont on est habitué d'entendre depuis un an et demi.
1: Ensemble, on va continuer de travailler fort
2: pour gagner, mais surtout pour faire gagner le Québec, pour faire gagner tous les Québécois de toutes les régions du Québec. Merci tout le monde!
0: Mon Dieu, avec, la, avec la petite
2: musique très euh, la petite
0: très électorale. Euh, oui, ou de banque euh, pour euh, la prochaine campagne derrière. Mais euh, oui, on le sentait vraiment euh, avec beaucoup plus d'énergie, euh, euh, plus énergique et plus détendu aussi.
2: ouais ça, c'est le François Legault des, des campagnes électorales. Ouais. On, on va l'entendre de plus en plus dans la prochaine année. Il nous reste à peine dix mois, euh, en théorie, avant le, le jour du scrutin. Ça ouais. va venir vite. Ouais. Euh, J'espère que vous êtes vous êtes prêts euh, avec deux élections dans le corps euh, dans Oui. Les... Ben, je, suis prêt, je, je
0: suis prêt puis je ne le suis pas en même temps, mais oui, il faut l'être. Mais, mais ça va être intéressant, mais j'ai un peu peur, moi, sincèrement, de la tournure que va prendre cette campagne, puisque la mm -hmm. craque est vraiment en avance. C'est pour ça que je, je suis curieux de, 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 de vous entendre sur ce qui s'est passé dans les autres parties, parce qu'eux ouais. ne sont pas du tout dans la même position. On est en train d'essayer de, de se, se changer notre image, d'essayer ouais. de se réorienter pour essayer de faire bonne figure à la prochaine campagne.
2: Vous allez être heureux quand même, Fred, parce que euh, la, la CAQ tenait un conseil général il y a, il y a quelques semaines. C'est un peu différent d'un congrès. Donc, on n'a pas adopté de propositions euh, larges qui vont servir à élaborer la plateforme électorale. Ah. Ça, ça va venir un peu plus tard pour oui. la CAQ. Oui. Les trois autres partis, euh, et disons les quatre autres partis représentés à l'Assemblée nationale, avec le Parti conservateur désormais, ont tenu des congrès en bonne et ouais. forme et là, ça veut dire voter sur des propositions. Donc, on construit,
0: euh, bon. on construit le programme à venir.
2: Exactement. Bon, chaque chaque parti a sa méthode. Oui. Le Parti libéral, on, on adopte une résolution cadre. Le PQ, par exemple, adopte un projet national, et tout ça, ça va servir à élaborer un programme qui va être présenté dans les prochains mois et précisé avec des, euh, des, des, des sommes associées, par ouais, exemple, des ouais. calculs comme ceux-là. Ouais, ouais. euh, je voulais vous faire entendre certaines propositions qui m'ont accroché l'œil, qui m'ont sauté aux yeux euh, pour plusieurs raisons. Par exemple, si elle était un peu plus euh, champ gauche, je sais ouais. que pas la bonne expression, non, mais non, mais... Ou, ou, ou plus, euh, plus originale, ouais. ou qui tranchait encore... Euh, avec les positions, euh, les positions passées de, 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 de chaque parti. Oui. Euh, et encore une fois, j'exclus la CAC, parce qu'on on, on pourra, on pourra y, re y revenir. Oui, si voulez, Fred, oui. Euh,
3: en fait, c'est un
0: position. pep talk, c'est un gros pep talk. Euh, c'est un brunch, en fait, la CAC. On, on se félicite, tout va bien. On, on, on va sûrement gagner les prochaines élections, on ne lâche oui. pas. C'était les 10
2: ans de la CAC aussi. Ah, c'est bon, ben, voilà. un, une grande célébration. Ouais. C'est un brunch aussi. anniversaire. <rire> voilà. <rire> euh, C'est souvent des d'abord. Oui. C'est souvent associé à des broches. Euh, je vais commencer avec le Parti libéral, oui. on va y aller comme ça, oui. euh, qui, a, qui a adopté quand même un, un, une plateforme ou un programme, c'est-à-dire plus à gauche de, de ses positions ben oui. historiques. Il oui. euh, y, y a certaines propositions comme le transport en commun gratuit euh, pour tous qui a été discuté euh, durant cette fin de semaine-là. Puis je, je vous avertis tout de suite, il y a certaines propositions que je, que je, que je vais vous présenter qui n'ont pas nécessairement été adoptées.
0: Mais non, non, c'est ça. Je
2: pense quand même que c'est important qu'on en parle ouais. parce que c'est des positions qui ont été débattues. Tout à fait. Euh, donc voilà. Donc qui donc euh, peuvent
0: revenir à la surface éventuellement, qui, sont, qui existent euh, dans, les, dans les courants de, 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 de différents militants.
2: Absolument, ouais, absolument. Ouais. Euh, donc, euh, transport en commun gratuit pour tous, ça m'a ça, ça quand même à, à, ça a attiré mon attention, si ouais. on veut. Euh, le PLQ s'engage à fixer une cible claire d'augmentation de la représentativité des gens issus de la diversité dans la fonction publique.
0: Mais attendez, François, allez pas, pas trop vite. Juste ouais. revenir au transport en commun, parce que ouais. ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, on s'entend que c'est une mesure qui touche les milieux urbains. Euh, mmh. Et on, on, on reproche souvent au Parti libéral d'être cantonné, en fait, ouais. dans les milieux urbains. Alors, pas une, pas, à Montréal. Oui, à Montréal, entre autres. Ce n'est pas le genre d'idée pour élargir sa base électorale, quand même.
2: Non, euh, effectivement, je
0: crois ah, que... À moi, moins, moins qu'on veut, qu veut développer le transport en commun ça. partout au Québec. Ça, ça peut être
2: ça, c'est une proposition qu'à peu près tous ont, oui. ont, ont adoptée ouais. ou ont discutée. En, en congrès, ouais. euh, bon, on ne peut pas être non plus contre la tarte aux
0: pommes.
2: Il y a des fonds, qui vont, il, y a des, il y a des coûts qui vont venir avec ça. Ouais, euh, ouais. Donc, ça va être intéressant de les, les questionner ouais. sur, sur ces sujets-là là, ouais. dans les prochains mois. Euh, donc, je parlais de, ça, de, de, essentiellement de quotas euh, pour les, les gens issus de la, ouais. de la diversité dans ouais. la fonction publique. Euh, ça, 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 a, ça a attiré mon attention. Euh, et également, créer des environnements d'études culturellement sensibles et exempts de discrimination. Ouais. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est évidemment le discours ambiant sur la culture de l'annulation. La, et aussi fait. parce que, on va y revenir, le, le PQ s'est positionné, lui, pour lutter contre la ouais. culture de l'annulation.
0: Oui, <rire> oui, oui. C'est intéressant. C'est intéressant.
2: Il y a un débat qui se profile à l'horizon sur ouais. cette question-là. Ouais. Euh, Peut-être que ça va être euh, un enjeu euh, important des, des élections de 2022. Ouais.
0: Euh, Et la CAQ va sûrement jouer là-dessus. Euh, absolument. Ouais.
2: absolument. Il y a une motion qui a été adoptée euh, au moment où on se parle la semaine dernière. Ouais. Euh, euh, C'est-à-dire, je dis qu'elle a été adoptée, elle a été présentée par la CAQ. Euh, et le parti euh, libéral l'a rejeté. Donc, il y, y a vraiment un, un débat qui se profile à ouais. l'horizon là-dessus, ouais. euh, au risque de me répéter. Euh, pour Québec solidaire, maintenant, je. je le congrès donc, était la semaine, semaine ça, dernière. C'était euh... il y a deux semaines.
0: Deux
2: semaines si ouais. je ne m'abuse, je ouais. me perds un peu dans mes dates. Oui. Euh, Environ était, deux semaines. Je vous assure. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, il euh, donc, euh, y, y avait une proposition euh, intéressante, euh, en fait. Je, je les ai mis ensemble qui tenaient à faire passer l'âge du vote à 16 ans. Oui. C'est une proposition qui avait été discutée. Euh, je pense que Pauline Marouin en avait parlé. Ah oui, non, mais ça, ça pop, ça
0: pop depuis je... les années 70, je pense. Euh, voilà. euh,
2: voilà. période euh, donc, ça, puis la ouais.
0: réforme du mode de scrutin, c'est des idées qui, <rire> qui partent et reviennent depuis une trentaine, quarantaine d'années.
2: <rire> et je ne doute pas qu'on va continuer à en parler d'ailleurs de la réforme du mode de scrutin. Voilà. Euh, une autre, euh, sur ce, ce thème-là, Québec Solidaire a discuté d'une proposition qui visait à permettre aux résidents permanents de voter. Euh, actuellement, ah, ouais. évidemment, il faut une citoyenneté pour voter et donc euh, Québec Solidaire veut en quelque sorte élargir le, ouais. le bassin. Euh, qui, qui, peut, qui peut voter en permettant aux au, au plus de 16 ans de voter et aux résidents permanents. Sinon, il y a eu quelques débats sur des positions assez euh, radicales hein, sur le plan environnemental d'une aile particulière de, de Québec solidaire qui voulait nationaliser les grandes entreprises polluantes et le secteur des hydrocarbures oui. dans le but de en quelque sorte, les contraires. Euh, Voir les contraires euh, ouais. et assurer une transition là, vers, vers un, un, un futur plus vert. Ouais. Euh, enfin, il y a une proposition qui a été discutée par les, les, les militants de Québec Solidaire pour rendre les produits d'hygiène féminin gratuits. Ouais. C'est euh, de plus en plus d'actualité. L'Écosse, si je ne m'abuse, a adopté euh, ouais, un projet de loi pour faire en sorte que, que ce soit possible. Euh, et le PQ a discuté d'une de, de proposition euh, très semblable cette fin de semaine qui a été adoptée euh, par ses membres. Bon. Passons au PQ justement. Oui.
0: C'est tout chaud là. Ça, c'est ça... la
2: culture de l'annulation.
0: Ça C'est -ce ça... que... tout chaud. Ça vient de se terminer là.
2: Oui, absolument. Oui. C'était euh, un congrès express, oui. je dirais, euh, oui. qui s'est juste déroulé, euh, déroulé durant la, la journée de samedi, alors que la plupart des autres partis avaient deux, si pas trois jours ouais. de congrès. Euh, Pourquoi je ne veux pour... pas faire d'analyse ah, Non mais
0: c'est ça que j'allais dire euh, Est-ce est, est que c'est euh, À cause de la pandémie Est-ce que c'est quand même étonnant qu'on le fasse euh... Je me suis
2: posé la même question hein. En toute honnêteté Fred oui. Il y avait une, une portion du Congrès Qui se faisait à huis clos euh, En virtuel okay. Les militants mmh. ont adopté Une espèce de, de, de Liste d'épiceries oui. euh, Des propositions La semaine précédente oui. Et puis, ils en ont discuté donc hier à Trois-Rivières okay. euh, euh, et ont discuté justement de cette proposition Ouh. visant à lutter à tout prix contre la culture de l'annulation. Ouais. Ils ont aussi adopté une, une proposition pour rejeter le, le projet post-national canadien. Je, je les cite.
0: C'est un, peu... un peu flou quand même, Roger.
2: Il y, avait, il y avait quelques questions sur le, le notarisme. Comme... En fait, c'est intéressant. Le, le chef du Parti québécois le PSPP veut.
0: Paul Saint-Pierre Plamondon, pour les gens ouais. qui ne seraient pas <rire> habitués aux initiales PSPP.
2: Absolument. Oui, voilà. Il veut euh, il veut se placer un peu en opposition. Euh, J'en parlais de, dans mes articles du devoir cette fin de semaine. Mais il veut se placer un peu en opposition au, au, au fédéralisme de Justin Trudeau. Oui et plus particulièrement au multiculturalisme. Puis on le sent beaucoup dans son discours, c'est plus euh, marqué que certains, euh, certains leaders péquistes du passé. Oui,
0: tout à fait. Puis associe François Legault aussi à cette espèce de mollesse euh, mm -hmm. du Québec envers ce projet-là, envers le multiculturalisme. Je l'ai ouais. lu aussi ce week-end. Euh, mais sauf que c'est quand même... Ça reste flou. Je veux dire, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, ils n'ont ils ils, ils ont pas développé, j'imagine,
2: Absolument. C'est mm -hmm. des positions qui vont se retrouver dans le programme ouais, officiel ouais. du parti, donc qui vont être un petit peu plus qui concrètes vont éventuellement, là pendant plusieurs euh, plusieurs années okay. et qui vont en effet pouvoir se concrétiser par des propositions euh, plus claires. Ouais. Euh, bon, donc lutter contre la culture de l'annulation. Il y a aussi eu certaines certains débats assez euh, assez euh, intenses sur euh, l'âge de consommation du cannabis. Oui. Et les euh, militants péquistes ont décidé de la refaire passer à 18 ans, du moins dans leur programme. Euh, bon, je, je vous rappelle que c'est 21 ans depuis. Oui, il faut le rappeler parce que. Du mandat caquiste.
0: Il faut le rappeler parce qu'on l'ignore et ça paraît pas ouais. trop quand on se promène ouais. euh, dans la rue. Euh, mais ça, c'est. Moi, je trouve, François Carabin, que ouais. c'est le genre de débat un, un peu. Écoutez, la façon. Que, si on regarde le PQ actuellement, sa position dans l'électorat, je trouve que c'est le genre de, de, de débat qui n'est ne, qui pas très urgent. et Je m'attendais je, je mm -hmm. à quelque chose d'un petit peu plus fondamental comme échange et comme débat mm -hmm. ce week-end dans un congrès comme ça. Parce d'abaisser l'âge de... Bon, c'est peut-être peut une mesure un peu électorale, euh, électoraliste d'aller chercher des jeunes, mais en même temps, qui vous allez aller chercher? Je ne sais pas, ça m'étonne un peu d'avoir ce genre de débat-là encore. Euh, ben, C'est-à-dire
2: ce... que, pour, pour leur donner le, quand même le bénéfice euh, oui. de, du, du doute, oui. les propositions qui sont adoptées, il y en avait une centaine. Okay, je bon. pense 120 ah, ouais. Ah, ouais. Une, si je ne m'abuse, ah, ouais. cette fin de semaine. Donc, ça passe de... de on, on passe un peu sur tout. Non, je comprends. Forc forcément,
0: forcément avec, avec 121 oui. propositions, il va y en avoir qui vont être un petit peu plus, euh, je dirais, futiles ou volatiles que euh, combattre le post-nationalisme.
2: Absolument. Absolument. Il, y a, il y a certaines propositions aussi qui, qui, qui sont euh, plus, extrêmement. Euh, C'est de la tarte aux pommes. Ouais. Là, oh, oui, oui. C'est des propositions oh, oui. pour lutter contre la violence faite aux femmes. Oui, oui. Bon, évidemment, on il n'y a pas eu, eu d'opposition. Ben non, ben non, ben non.
0: Ça, ça, c'est comme, comme combattre la pauvreté, puis euh, c est, c est <rire> ça, on veut, on voilà. veut tous on veut, et puis voilà. combattre la guerre. Là, on veut tous que tout s'arrête, <rire> euh, évidemment. Il y avait aussi le dévoilement du, lo du logo du nouveau logo, quand même, du Parti québécois. Est Moi. Moi, je suis allé voir sur les médias sociaux. Euh, disons que c'est pas unanime. Euh, la... Oui,
2: bon. Évidemment, c'est certain que quand on fait ce choix-là de changer un logo, ouais. il va y avoir des réactions... Euh, on peut peut-être regarder euh, les résultats des sondages euh, ouais. du Parti québécois et se demander euh, s'il n'y a pas une, une, une espèce de tentative de détourner l'attention. Ouais. Euh, évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Bon, je ne sais pas combien de fois j'ai vu la blague que, que ça avait l'air du, du serpent qui se mord la queue. Oui. Parce que le cul euh, a été restylisé pour faire en sorte qu'il qu semble y avoir un effet de... de...
0: Oui, en fait, on dirait un, un fleur de lys. <rire> ouais, euh, qui s'en parle avec un fleur de lys, en fait.
2: Voilà. Euh... <rire> Disons ça comme ça.
0: Disons ça comme ça. Euh...
2: Donc, euh, évidemment, c'était une, une proposition qui avait été euh, discutée par le chef du Parti québécois dès son arrivée au pouvoir, d'ailleurs ouais. euh, son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire dès son élection comme chef. Oui. Euh, il, nous le, il nous en a parlé comme quand même une, une position qu'il voulait prendre.
0: Pour oui, on, euh, on sent que c'est pour briser euh, l'image du passé, repartir le sur... Carte. Oui, exactement. exactement. Euh, c'est relativement cosmétique aussi. Là, ça reste un logo, on ne verra pas fou avec ça. Là, mais euh, ça m'a étonné quand même. Je trouvais qu'en fait, je, les, les commentaires que je lisais, en fait c'est sur Twitter, c'était de, de, de des membres du PQ qui étaient vraiment, ouais. vraiment... Euh, il réagissait violemment. Il disait que le, ouais. bleu, le bleu avait changé, c'était le bleu conservateur, euh, puis c'était pas en tout cas, c'est ça. Mais euh, les gens étaient fâchés, mais bon, euh, c'est un, un échantillon. Puis Twitter aussi, c'est déjà Twitter <rire> est, un, est un petit échantillon. Il faut faire attention. Euh, ouais, Twitter, ouais, exactement. exactement.
2: Euh, Je peux dire qu'il a été accueilli euh, assez chaleureusement par les militants ah, bon. euh, cette fin de semaine. Si,
0: c'est ce qui compte. Si ça
2: peut illustrer quelque chose.
0: C'est ce qui est important.
2: Et ça fait quand même beaucoup changement changements.
0: Là. Oui. Euh, ah ouais, totalement.
2: C'est oui. ça, ça, qui est particulier. Évidemment, oui. c'est sûr que quand tu changes un, un, un logo qui a été, qui fait partie du paysage politique québécois depuis quoi, je, ben, depuis 70 années... ans, oui, ben, oui, euh, ça. ça devient, ça devient plus difficile de, oui. de l'abandonner. Euh, donc voilà, on, on verra si ça aura un impact. Oui. Euh, je vous amène voir le Parti conservateur, vous le mentionnez oui, rapidement. Oui,
0: ra très rapidement, François.
2: <rire> oui. Non, mais parce que... augmenter jusqu'à 120 km à l'heure la limite de vitesse sur les routes et ajouter des voies sur l'autoroute 40 et l'autoroute 20. Eh hey boy! Ils veulent ramener les bébés bonus.
0: Non, mais attendez, attendez, attendez. Euh, oui. Bon. Évidemment, augmenter la, la, la limite de vitesse à 120, ça veut dire, dans les faits, à 125, 126, 127, là, parce qu'elle est déjà à 100 puis la, la police tolère... 118 à peu près, mais, mais à ajouter une voie sur l'autoroute 40 et l'autoroute 20, mm -hmm. c'est quand même une étrange proposition en 2021, alors ouais. qu'il y a des embouteillages sur la 20 et la 40, peut-être à l'entrée de Montréal, oui, mm -hmm. mais euh, j'espère que c'est pas sur tout le tracé, euh, les 250 km, mm -hmm. ne serait-ce qu'en Montréal à Québec, parce que ça va coûter une sale beurrée. Euh, et ça va racheter des voitures aussi, probablement. Ça m'étonne toujours. Excusez-moi, je, 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 je change la parenthèse. Ça m'étonne toujours, ces, 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 ces propositions un peu déconnectées. Euh, mais évidemment, c'est Éric Duhaime, c'est le Parti conservateur. On ne s'attend pas à ce qu'il soit euh, pour l'environnement à ce point. Mais là, c'est vraiment étonnant. Mais poursuivez.
2: Ça a été intéressant, ceci dit, ce congrès-là, pour du moins revoir euh, quel, à quoi ressemblaient les positions du Parti conservateur sur d'autres enjeux que la COVID-19 et ouais. la crise sanitaire.
0: Oui, c'est vrai. En fait, Éric euh, sort vrai.
2: beaucoup là-dessus là, ouais. depuis son élection comme chef. Donc, on a quand même pu avoir une meilleure idée des, des ouais. politiques publiques ouais. que favorise le,
0: ouais. le Parti conservateur. Ben, Allez-y, je, je suis curieux d'entendre ça. Euh, sur, sur quoi ils ont débattu?
2: Mais alors, justement, euh, l'ajout de, euh, de, de voies sur les routes. Ouais. D'ailleurs, dans les propositions env environnementales, on parlait du troisième lien. Oui. Donc, c'est quand même une, une pro pro proposition environnementale. Pour eux. Le... <rire> voilà. Oui, voilà. Euh, et puis, bon, <rire> je, je le disais, là, ils veulent ramener les bébés bonus. Ah oui, ah, mon On Dieu. On un crédit d'impôt supplémentaire au ménage qui donne naissance à plus de deux enfants.
0: Ah oui. Et, et là,
2: finalement, le Parti conservateur a changé de nom dans ses statuts pour s'appeler Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duet.
0: Ah, ben ça, je l'ai vu passer, François, ouais. et euh, j'ai l'impression... <rire> C'est drôle, parce que ça, ça sonne comme un parti d'élection municipale. Mm -hmm.
2: Bon, je, je vais quand même euh, rectifier... Euh, J'ai créé, euh, créé, <rire> créé un, un débat en disant ça, mais euh, je, vais, je rectifie le tir en disant que dans les statuts de la CAQ, oui. il est également écrit que la Coalition Avenir Québec s'appelle officiellement Coalition Avenir Québec, l'équipe françois Loup.
0: Mais ça m'étonne pas, François, parce que ça aussi, ça fait, euh, ça, ça, nous donne l'impression que la CAC Rendre une ville plus qu'un qu 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 État. <rire> voilà. Je ne vous demande pas de, de, de commenter ça. Là. Je, je me permets juste de le dire.
2: <rire> vous avez absolument droit oui. à votre opinion. Ben oui, je suis pas journaliste. Le, le <rire> euh, bon ben c est, c est, Évidemment, donc, euh, les propositions adoptées en Congrès sont extrêmement importantes pour les mois qui vont suivre, oui. pour la, la campagne électorale. Mais ce qui est intéressant aussi de, de, de surveiller pendant ces, ces semaines-là, euh, cette, cette saison des congrès politiques, c'est ce qui ne s'est pas dit.
0: Oui, en fait, ce qui n'est pas euh, sorti est officiellement. officiellement. Oui, c'est ça.
2: Exactement. Oui. Euh, bon, je, je reviens tout juste euh, du, du, du congrès du Parti québécois. Et euh, dans son discours aux militants, Paul euh, Saint-Pierre Flamondon n'a pas parlé une seule fois d'élection. Euh, il a parlé d'avenir, oui. il a parlé du projet pays, mais euh, n'a pas voulu parler de, de gains potentiels, n'a pas voulu parler ouais, de ouais. stratégie électorale. C'est parce
0: qu'on vise pas la prochaine, mais l'autre.
2: Évidemment, ça... c est, c est, c est, ils ne nous, nous diront jamais ça. Non, non, mais
0: non, non, mais c'est ça euh, que ça veut dire. On, en fait, ça, on
2: peut, peut... ça peut définitivement euh, faire partie du, 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 du discours ambiant. Ouais,
0: c'est l'impression euh... que ça laisse, en fait. Exactement. Ouais.
2: Euh, et puis, euh, c'était particulier quand même parce que les, les, les deux, les trois autres partis qui étaient venus euh, plus tôt, soit la CAQ, Québec solidaire ouais. et le Parti libéral, avaient fait des congrès très, très électoraux. Ouais. Euh, Québec solidaire veut vraiment se positionner comme l'alternative à la CAQ. Ouais. Même chose pour le, le Parti libéral.
0: Et puis, j'irais et... même jusqu'à plus loin que ça, François, parce que je tentais au Parti libéral qu'on voulait surtout se démarquer de Québec solidaire. Ça veut dire que les, les autres partis d'opposition, en faisant ça, considèrent un peu Québec solidaire comme le, le, le parti à abattre, entre guillemets, euh, parce qu'on sait très bien qu'on ne prendra pas le pouvoir. Donc, on s'attaque à l'opposition officielle. En tout cas, moi, j'ai senti comme ça. Mais certains
2: diraient même que le Parti libéral, en fait, s'est rapproché de Québec solidaire dans, dans, oui. son, dans sa fin de semaine de congrès. Tout à fait. Évidemment... Ne sera jamais, le Parti libéral ne sera jamais souverainiste. Euh, Québec solidaire, pour l'instant, je oui. dis toujours indépendantiste. Oui. Donc, vous
0: savez que j'ai lu euh, la chronique de votre collègue Michel David ce samedi, j'ai bien ri. Oui, euh, donc, euh, bon, bon, on peut dire qu'encore une fois, le Parti libéral et Québec solidaire peut-être se ressemblent beaucoup. En tout cas, si on en croit Michel Ça David. Être...
2: <rire> le, le paysage euh, politique qui <rire> va être extrêmement intéressant oui. à suivre dans les prochaines années. Oui. Évidemment, c'est sûr qu'il va falloir. Du moins, il faut s'attendre, si on suit les sondages actuellement, à ce que la, la CAQ revienne au pouvoir, même peut-être avec un mandat encore plus fort euh, l'an prochain. Mais oui. au-delà de ça, ça va, être, ça va être intéressant de suivre comment, comment ça évolue. Oui. Euh, mais bon, donc, au-delà au du, du PQ, chez Québec solidaire, on s'est un peu pris les pieds dans, dans la loi 21. Euh, il y a eu des questions qui ont été posées sur qu'est-ce que gouvernement solidaire ferait s'il arrivait au pouvoir ouais, euh, qu'est-ce qu'il ferait avec la loi 21 qu'est-ce ouais. qu'il ferait avec la loi sur la neutralité religieuse on, on semblait avoir une position plus claire dans le passé ouais. euh, Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas encore été capable de répondre aux journalistes ouais. Euh, il s'engage à avoir une réponse plus claire dans la, dans la prochaine année, mais...
0: Mais il va falloir, parce que ça, ça va être des enjeux... Les enjeux d'antitaire, le moi, j'ai l'impression mm -hmm. que la CAQ va beaucoup, beaucoup mm -hmm. jouer là-dessus pour talonner les autres partis. Mm -hmm.
2: Et puis, c'est des enjeux concrets, tout simplement, ouais, si un, un... gouvernement... C'est-à-dire, si le Québec solidaire se positionne contre la loi 21, mais n'est ne, pas capable de dire qu ce qu'il ferait pas...
0: mais Oui, oui c'est un problème.
2: Euh, voilà. Ouais. Euh, et puis, finalement, ben le Parti libéral euh, n'a que très peu parlé de langue française. Bon, Évidemment, il avait présenté son, son plan en, en, pour la sauvegarde de la langue française euh, l'an dernier, ou oui. plutôt cette année, si oui. je ne m'abuse. Mais euh, ça, a été, euh, ça a été occulté là, euh, oui. pratiquement du, du, du Congrès. Il y avait très peu de propositions sur le sujet. Dans le contexte où on parle beaucoup de la sauvegarde de la langue française, ben le oui. projet de loi qui est étudié actuellement. Euh, il y en a certains qui ont
0: termine On va terminer avec ça parce qu'on a senti aussi... Euh, bon, les parties ne se sont pas parlé, mais une, je pourrais dire une orgie de course aux cibles de réduction des GES. <rire> J'aime le choix de ouais, C'est limite... <rire> euh, on peut arrêter, là. Je pense qu'on a compris euh, <rire> C'est la tarte aux pommes puissance 10, mais à un moment donné, il faut, être... faut être réaliste aussi là, dans ce qu'on est capable de faire là-dedans. Donc,
2: vous êtes pour une, pour une fois, vous êtes d'accord avec euh, la coalition Avenir Québec, Fred, <rire> qui, a dé... qui a décidé de ne pas bouger sur ces cibles.
0: Non, c'est que je suis un peu tanné de ce débat-là parce que je trouve ouais. qu'il veut rien dire je pense pas qu'il y a une résonance dans la population parce que, Selon un parti ou une organisation, on va se référer à un, un, une année différente des fois, donc on veut ramener les émissions à ce qu'elles étaient à l'accord de Paris. Des fois, c'est en mmh. 1990. puis je pense qu'on s'y perd un peu. Et je trouve que les derniers congrès l'ont démontré, parce que ça devient un peu n'importe quoi, là, de lancer des objectifs, puis on sait très bien que malheureusement, il y a des bonnes chances qu'on les atteigne pas.
2: C'était pas une habitude dans les, lors des campagnes électorales provinciales, je, je précise, de, de se placer sur des cibles. Les gouvernements ont, tout, ont, ont des, cibles depuis, des cibles intermédiaires depuis oui. quelques années. Oui. Euh, le, le Parti libéral de Jean Charest en avait des cibles, mais les, oui. que, que les partis se positionnent avec des chiffres précis lors d'élections, ça se fait surtout depuis euh, quelques années au fédéral. Oui. Et ben... puis, euh, semble-t-il que la, que, la, que la tendance va se répéter lors des élections de 2022, là, il y a trois partis qui ont rehaussé leurs cibles. Oui. Euh, donc, le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois ont tous des cibles donc intermédiaires plus, plus importantes qu'ils qu l'avaient dans le passé ou, ou ont simplement précisé leurs cibles qui qu n'étaient pas inscrites dans, dans, dans le programme des, des différents partis. Euh, donc, <rire> j'y reviens. Le seul parti qui n'a pas bougé sur les cibles, c'est la Coalition Avenir Québec. Ouais. Évidemment, elle se fait reprocher par les partis d'opposition de ne pas faire preuve d'assez d'ambition en restant en 37.5, qui est le, officiellement la cible de, de l'accord de Paris, qui a été signé il y a plusieurs années, six ans, si je ne trompe pas
0: Oui, en 2015. De toute façon, la CAQ doit avoir vu aussi les chiffres sur les ventes de VUS au Québec, qui sont en explosion encore une fois. Alors, je pense qu'on peut penser que oui, c'est une préoccupation de la population, mais en même mmh. temps... Dans les faits, les gens semblent pas si euh, en urgence climatique puisqu'ils achètent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de VUS. François-Garabin, merci, je suis content, on a brisé la glace. Je voulais vous entendre euh, pour, pour la saison 4, on avait hâte. Euh, et euh, ben, on va continuer à suivre ça avec vous. Euh, vous êtes à Québec, donc euh, vous allez pouvoir euh, périodiquement nous revenir. Évidemment, les élections, ça va être... Euh, donc, dans dix mois. Ça va être ouais, possiblement la saison 5. Donc, ça va être l'année prochaine. Mais bon, il va y avoir beaucoup de choses à discuter d'ici là. Merci vraiment beaucoup, François Évidemment. Carabin. À, Merci, très... à très bientôt. Alors, pour une première fois, euh, cette saison, on rejoint notre correspondant, notre antenne en Gaspésie, Simon Carmichael. Salut! Allô, ça va? Ça va très bien. Là, on le dit tout de suite aux gens, ça se peut que ça sonne un petit peu... Bois-poche. Poche. C'est pas, pas à cause de la distance. C'est que vous avez perdu votre micro et là, vous avez commandé un autre micro.
3: Oui, exactement, puis surtout qu'il faut noter qu'en Gaspésie, on a du super bon réseau, on a plus de réseau que sur le plateau Mont-Royal, et ça, c'est un fait.
0: Probablement, <rire> ouais, mais de toute façon, je n'habite pas sur le plateau, j'habite à Rosemont, alors, euh, alors je ne le prends pas dans mes dents, mais euh, tant mieux, de toute façon, vous savez, euh, Simon, euh, je travaille très très fort, je ne sais pas si ça va se faire à la saison 4 ou au début de la saison 5, mais je travaille très très fort pour aller faire enregistrer deux épisodes en Gaspésie. Ah. Avec, avec, euh, avec l'organisme Vivre en Gaspésie, on est en train de discuter. Alors euh, voilà, et si jamais on se déplace, j'aimerais beaucoup faire une chronique avec vous euh, autour d'une même table avec des bons micros. Ça ferait, ça ferait ben changer. Oui,
3: ben oui, on fera ça au Café <rire> des
0: artistes. Oui, et euh, entre autres. Euh, évidemment, euh, bon, Gaspésie, euh, je sais que c'est cliché, on, va, on pense au tourisme, c'est quand même central à l'économie de la région. Mais aujourd'hui, euh, vous nous présentez un autre côté. Euh, celui de la facture touristique que les, do les villes doivent payer. Et j'ai bien hâte de vous entendre parce que c'est effectivement quelque chose qu'on oublie euh, quand on, on quitte une région après nos vacances. Il ne reste pas toujours des beaux souvenirs.
3: Oui, bien en fait, je vais vous parler plus spécifiquement de Percé parce que, bon, évidemment, c'est une emblème du tourisme au Québec. Ouais. Euh, J'oserais dire que c'est la Mecque du tourisme au Québec. Euh, mais c'est surtout parce qu'il y a un vif débat en ce moment dans la communauté euh, alors que la mairesse Catipoirier attend de mettre sur pied des moyens pour rembourser la fameuse facture touristique de Percé. Okay. Mais bon, c'est quoi une facture ouais, touristique? Oui, ben c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce que ça inclut? C'est très sémantique pour l'instant. Ouais. Mais une facture touristique, bon, on s'entend que le touriste rapporte beaucoup à Percé. Chaque année, c'est environ 500 000 personnes qui passent dans le petit village, ah, de, ouais. qui en compte d'habitude 300, euh, 300 000. 3 000.
0: <rire> Donc, <rire> 500 000 personnes euh, en saison touristique euh, dans un village ouais, de 3 000 personnes.
3: Ouais, ouais. Exactement. C'est clair que ça fait vivre une grande partie des commerces, une grande partie des entreprises et ouais, des résidents. Ouais. C'est indéniable. Mais quand on parle de facture touristiques, on parle spécifiquement des coûts qui sont assumés par la ville ouais. et engendrés par l'achalandage. Des exemples comme ça, là, on pense aux blocs sanitaires. Il ouais. y en a 11 à percer. Ouais. Euh, donc, bloc
0: sanitaire, euh, donc, endroit pour, faire, pour faire, pipi. faire pipi, laver les mains, euh, langer les bébés, des trucs comme ça.
3: — Exactement. Ouais. Euh, les haltes routières, là, grosso modo. Ouais. Ouais. Euh, les infrastructures touristiques, ouais. la surutilisation des routes, les employés d'information touristique, ouais. etc., etc. Ouais. Puis seulement à Percé, on estime que ça, ça coûte, bon malin, mal an 800 000 okay. sur un ouais. budget annuel ouais. de 7 millions. fait que c'est ouais. pas négligeable. Ouais. Mais non, mais ça, c'est sans compter l'argent qu'on investit pour des nouveaux projets, pour de nouvelles offres touristiques, etc., etc. Ouais. Donc oui, le tourisme rapporte beaucoup aux entreprises de Percé mais relativement peu à la ville en tant que telle. Oui, c'est ça, parce euh, que
0: les gens vont se dire, en vous écoutant, mais là, il y a quand même des retombées. Les gens dépensent, mais ne dépensent pas directement dans, dans des services publics. C'est-à-dire c'est les entreprises qui euh, empochent les profits et les infrastructures sont, dé sont défrayées par la, la municipalité.
3: Oui, puis ce pas les des entreprises, ce n'est pas Walmart là, qui empoche des, 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 non, non, non. des, des profits. C'est Véronique, là, oui. celle qui habite au bout de la rue. <rire> mais reste que, d'un côté fiscale, la ville paie beaucoup pour peu de redevances ouais, en tant que comme parce que, comme la, majorité, comme la majorité des villes au Québec, ben, le budget vient surtout des oui, taxes foncières. Re, oui,
0: voilà, les revenus viennent de, de, ouais. de, de, des taxes, effectivement, foncières.
3: C'est ça. Fait que la mairesse, elle, a, a tenté de trouver des façons de rembourser cette facture-là. Euh, puis quand elle s'est présentée en 2007, ben, c'est une femme d'affaires puis euh, elle avait fait du fardeau fiscal le centre de son message. et ouais. jugeait que les gens payaient plus que leur part, si on compare au niveau de service ouais. de, de Percé, puis je disais que c'était pas aux 3000 citoyens de Percé de payer pour le tourisme, parce que, niveau de service à percer, c'est assez minimal. Ah ouais. On n'a pas d'aréna, on n'a pratiquement pas de bibliothèque. Ah. C'est assez minimal. Ah les taxes sont relativement hautes là, pour ah une ville de, cette,
0: ah
3: ouais. de ce niveau de service. Donc, étaler de mesures, ce qu'on pourrait appeler des mesures affirmatives pour récolter de l'argent à la municipalité. Euh, on pense par exemple à la monétisation du parc de la rivière aux Émeraldes, qui est un endroit assez bien connu, qui était gratuit jusque-là. Là, oui. là c'est rendu, il faut payer pour y accéder. Euh, 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 attendez, c'est un, mesure...
0: un parc régional? C'est un parc donc administré par la municipalité ben, avant... de Gaspé?
3: Avant de percer. Avant c'était euh, de... oui, un spot. Oui. Avant, c'était un spot les <rire> ouais. gens euh, du coin connaissaient ouais. et c'était bien cool. Euh, à un moment, il y a tellement eu d'achandages que la ville en a pris le, le contrôle et ah, ouais, ouais. elle s'est assurée que ce soit sécuritaire. Puis maintenant, ouais. ben, il y a des frais pour y accéder ouais. parce que justement, c'est ces infrastructure l'ont coûté. Ouais collectivement cher à la ville, de euh, faire ouais, un chemin, des euh, escaliers, etc., etc. Euh, quelqu'un pour regarder. Oui. Euh, même chose pour les stationnements dans le village, qu qui sont désormais payants, même à l'église. C'est des mesures qui ont un peu irrité les gens de Percé et des villes voisines, on comprend, oui. mais ça fait un peu partie de la game bon, d'être dans un milieu touristique.
0: Donc, tout le monde doit payer. Il n'y a pas de, de tarif pour les résidents versus ben, les
3: en il fait, y, y a certains frais que les résidents ne sont pas tenus de payer, okay. mais bon, il faut montrer une carte bon, ouais. c'est compliqué. Okay. Puis la rivière aux Amourdes, il y avait des gens de Gaspé, bref. Fait, ça le fait, ça le fait pris du mécontentement parce voilà. que c'est quelque chose qui était gratuit, ouais. qui demande devient plus gratuit. Ouais. » Euh, mais là où ça s'est moins bien passé, puis ça, ça, ça passe un peu comme dans du beurre, là, pour ce qui est du stationnement, ouais. puis euh, de la rue de mais là où ça moins bien passé, c'est qu'elle a tenté de, bah, ben, qu'elle a fait adopter une nouvelle redevance touristique. Okay. Euh, en substance, sur chaque transaction de 20 ou plus, ou sur chaque unité vendue dans les hôtels et les campings de Percé, ben on ajoute une surtaxe de 1 qui est perçue pour la ville.
0: OK. Donc, 1 par tranche de 20 sur... Euh...
3: Non, par transaction de plus de 20 Ah, OK. Fait que, que tu dépenses 21 et un, tu as 1 de plus. OK. C'est possible pour les villes de faire ça depuis 2018. C'est ah. un nouveau droit qu'on leur a euh, octroyé. Donc, c'est assez neuf. C'est rel relativement peu utilisé okay. pour l'instant. Okay. Euh, tu pense que cette mesure-là, ça pourrait aller chercher jusqu'à 1 million 1 million 500 000 par année. Donc, okay. c'est pas négligeable du tout.
0: Ouais.
3: Euh, Mais là, les, 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 gens, les gens sont pas contents. Ben, en fait, dès qu'il y a eu l'annonce, il y a eu une véritable levée de bouclier. Puis, je suis allé rencontrer les commerçants qui en ont contre cette idée-là. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y en avait surtout contre la façon de faire de, de cette idée-là, en fait, la façon dont que ça s'est fait. Okay. Euh, je vais commencer par le fond. On parlera de la forme oui, par la suite. Oui, oui. Euh, donc, quand je suis allé rencontrer les commerçants, euh, ce qu'ils craignaient, c'est qu'une telle surtaxe, ça repousse les touristes, que ça donne l'image d'une destination hostile aux touristes. Euh, J'ai parlé avec Nicole Leblanc, qui s'occupe de la boutique et l'hôtel Le macaru depuis 35 ans. Puis elle, a craint que les efforts des commerçants des dernières années pour attirer les familles et les faire rester plus longtemps ben, soit annulés par la mesure. Ah,
0: ouais.
3: ben, on craint qu'un que un touriste dépense plusieurs fois 20 dans une journée ouais. et que ça réduise, pour ne pas payer le prêt, réduise la quantité de transactions, donc la quantité d'achats, ouais. voire la durée de séjour. Okay. Ça,
0: ça Sinon, ça, très... ça reste un discours très... Euh, les commerçants ont souvent ce discours-là. Écoutez, je sais pas, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas si abusif que ça, à moins que, à moins que je vive dans une planète. Je veux dire, sachant là que... Vous, vous... En fait,
3: L'argument qu'il me faisait, c'est que, par exemple, une petite famille qui arrive avec ses trois enfants, ben, ils vont peut-être sauter la crème glacée de l'après-midi. Parce que ouais, leur ouais. voyage leur coûte 40 de plus. Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est considérant qu'ils font 40 dépenses de plus de 20 ouais, sur ouais. le territoire de Percé pendant qu'ils sont là. Ouais. Euh, mais comme en fait, les commerçants, ça les inquiète, mais la maire, c'est pas vraiment. Elle, elle soutient que, citation, il faut encadrer le tourisme pour qu'il y ait un apport aux citoyens, qu'il soit au service du citoyen, pas le contraire, fin de la citation. Ouais. Elle m'a même dit que si Percé devait perdre 5 ou 600 touristes à cause de la redevance, ben... Citation. Franchement, ça la dérangeait <rire> pas. Il ne manque pas de touristes à partir. Ben, C'est ça, ça que j'allais dire. Temps.
0: Sur 500 000 touristes, il en manque 500. Euh, Est-ce que ça mais... va te paraître?
3: Ben, en fait, les commerçants sont particulièrement inquiets parce qu'en ce moment, il y a 500 000 touristes, mais l'an prochain, il pourrait avoir un cru historique. Ouais. Si ça renforce l'image d'une destination hostile aux visiteurs, ouais. comme quelqu'un qui ne peut pas aller à Orchard parce qu'il a l'impression que ça coûte trop cher à Olautcher, ouais, 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 que tout est, tout, tout est payant, etc. Mais ils ouais. ben, D eau, d eau, à terme, perdre ouais. des visiteurs ouais, ouais. Donc, il faut noter aussi que c'est une redevance Qui ne s'applique pas sur la nourriture non taxable Sur l'alcool puis les besoins essentiels
0: ouais.
3: euh, Mais la mairie, c'est la que justement Ça permettrait de garder les touristes plus longtemps Parce que ça permettrait d'augmenter L'offre euh, d'infrastructures et culturelles ouais. Fait qu'on a vraiment ces deux visions-là là, Qui s'affrontent en ce ouais. moment
0: euh, Mais là, ça c'est la forme Mais là, il y a la façon aussi où le débat s'est
3: fait, visiblement oui, clairement. Il y a vraiment la façon, puis je pense que c'est là que, que ça achève beaucoup. Là. Enfin, on peut le voir juste avec les résultats des élections municipales. Cathy Poirier s'attendait à gagner avec une bonne marge. Ouais. Elle a été réélue avec 53 des votes, soit 91, devant, 91 votes ouais. devant Olivier Lafontaine, un candidat qui, justement, faisait campagne sur un sentiment de déconnexion entre les citoyens et l'administration. Okay. Euh, on accuse, Mme Poirier, en fait, d'avoir adopté le règlement à la va vite puis de l'avoir imposé. Puis de façon de façon euh, tout à fait observatrice, oui. c'est vrai que le règlement a été vraiment adopté rapidement. En fait, il a été déposé au conseil municipal sans même être annoncé préalablement. Puis par la suite, toute la communication s'est faite par le biais des médias. Ah ouais. puis la mairesse de Percy, elle le sait, puis ce que j'en comprends, c'est un peu la stratégie. Elle m'a dit que, citation, si elle voulait que ce projet-là avance, ben, il fallait que le dépôt de règlement se fasse et que si on n'allait pas de l'avant tout de suite, si on se lançait dans un débat avant le dépôt, ça se ferait jamais. Fin de la citation.
0: <rire> euh, elle, elle, elle est là depuis combien de temps euh, comme mairesse de... elle, son,
3: elle entend son deuxième mandat
0: okay. Puis avant ça c'était qui
3: c'était André Boudreau qui okay. avait démissionné euh, parce qu'il avait voulu imposer une nouvelle rue commerciale et une hausse de taxes aux commerçants okay. et euh, puis ça l'avait pas passé donc c'était
0: un, un, mais... un autre maire euh, avec un discours économique ou... parce là, que j'ai l'impression que que, que, que la mairesse euh, Poirier, euh, c'est ça, c'est une femme d'affaires, donc qui veut que les choses bougent.
3: Ouais, puis c'est aussi la première fois qu'il y a une mairesse à temps plein, à Percé. Ah oui? Euh, depuis son arrivée, là, il, y a, il y a eu beaucoup, beaucoup d'embauches professionnelles, un nouveau directeur général. Donc, elle a vraiment décidé, elle s'est dit, moi, je me lance à dedans et je prends les choses en main. Ça coûte cher, euh... ça, un
0: directeur général.
3: <rire> un, un nouveau directeur général, il <rire> y a un nouveau... Euh un nouveau procureur okay. à temps plein, okay. il y a eu quand même une explosion des coûts de la municipalité, uh -huh. mais elle ce qu'elle voit ça c'est d'une façon d'être moins dépendant de l'externe.
0: Ok. Euh, ouais, ouais, J'imagine que ça se défend effectivement comme, euh, comme, comme mais est-ce je... que ça fait
3: ça fait sourciller, ça fait sourcier uh -huh. les, les, les commerçants qui disent ben là, on nous impose une taxe par même temps on embauche 30 employés. Okay. fait c'est l'autre côté du débat, mais euh, c'est ça fait qu elle, quand elle est arrivée vraiment elle est de plusieurs actions puis elle a beaucoup de volonté je vais dire comme ça. Euh, puis après l'annonce justement de la redevance Il y a eu la levée de bouclier Puis ensuite il y a eu une assemblée publique Où les commerçants pouvaient se faire entendre Ce qu'ils ra qu rapportent Parce que les journalistes n'étaient pas admis À cette oh. rencontre publique Ce que je déplore en tant qu'administrateur De la FPJQ section S du Québec ben, Je comprends. Euh, donc ce que les commerçants rapportent C'est que la mairesse a dit d'emblée Que le règlement serait adopté Et que c'était une rencontre de courtoisie
0: <rire> Donc euh... c'était donc, 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 une rencontre pour présenter... Une chose Ex... qui ne changera pas.
3: Ben voilà, c'était plus de la communication, <rire> mais même si la rencontre a laissé un goût amer, ben les commerçants ont réussi à convaincre la mairesse de faire passer le montant admissible de 10$ dollars à 20 dollars. Bon. À la base, c'était 10 là, Ah oui, ok, grise.
0: quand même. Okay.
3: Donc c'est un débat qu'on voit aujourd'hui à Percer. Euh, mais c'est aussi un débat qui risque de s'inviter dans plusieurs autres villes touristiques On pense à Bromont, on pense à Tadoussac Qui ont ouais. déjà commencé à y penser Saint-Rose-du-Nord, euh, au Saguenay Et puis il y a une foule d'autres villes et villages là, qui dépensent beaucoup pour les touristes ouais. Puis qui pourraient s'en inspirer Donc c'est définitivement assis, ben oui. tout à
0: tout En fait euh... c'est une
3: nouvelle taxe que les villes peuvent imposer
0: Oui, effectivement euh, Et ça va se répandre, c'est certain euh, Les nouvelles taxes, ça se répand vite habituellement Mais cela dit je trouve ça intéressant qu'on en parle. Non, parce que je le sais que de l'extérieur, des gens... Puis je, je, je dois répéter, Simon, euh, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup quand on parle d'actualité dans toutes les régions du Québec. Puis tu sais, je le sais qu'à on, on, on rit souvent de ça. Moi, ça me gosse vraiment de... de quand on parle de ce qui se passe ailleurs à Montréal, que souvent, on va, on va en faire quelque chose d'humoristique avec des assemblées un peu bancales, avec des personnages hauts en couleur, mais reste que... Non, mais vous me parlez de ça, le tourisme touche plusieurs régions au Québec et effectivement, c'est quelque chose qui va, de... qui va se répandre et qu'il y aura d'autres débats dans d'autres villes. Fait c'est important qu'on en parle, c'est pas c pas, c pas, c pas, une... c pas quelque chose de, de, de cute et de folklorique parce que ça se passe à percer. Euh, et on va sortir du tourisme pour la... votre, votre, deuxième, euh, votre deuxième sujet parce que... Euh... Évidemment, on parle de région. Euh, au Québec, souvent, on va parler d'extraction, on va parler de, 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 de développement minier. Euh, et là, il y, 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 y a quelque chose comme ça qui se passe présentement en Gaspésie.
3: Mais en fait, il s'est passé il y a quelques années, puis ouais. aujourd'hui, on en récolte les fruits ouais. en bon français. Oui. Euh, donc, je vous parle d'un texte qui est sorti samedi dernier signait avec mon collègue Gilles Garnier, qui dévoile une situation qui est assez inquiétante euh, à propos d'un forage exploratoire qu'on a vu euh, en 2016 en Gaspésie, oui. quand on parlait du fameux gaz de schiste. Oui. c'était le, le, le dossier de l'heure. Oui. Euh, et là, on
0: sait que le gouvernement a annoncé qu'il allait plus avoir d'exploration, et là, ils sont en train de planifier un système de compensation, parce que évidemment, ça va quand même coûter des milliards, mais on n'aura rien au bout de ça, il va falloir compenser les compagnies. Donc, euh, de, ce que vous Parler... Ben exactement. Ouais. Ouais, Allez-y.
3: C'est exactement dans, dans, dans ce contexte-là que, que, ouais. que, que, que le texte s'inscrit. Parce ouais. que pendant qu'il y a des pétrolières comme Gaspé-Energie qui sont devant les tribunaux pour obtenir l'autorisation d'explorer le potentiel de la ouais. Gaspésie et que le gouvernement est en train d'écrire une loi pour interdire l'exploration et l'exploitation ouais. pétrolière au Québec ouais. avec compensation, ben nous, on, on découvre euh, de nouvelles informations. puis Je vous amène en, en plein cœur de la péninsule gaspésienne précisément précisément, à l'emplacement Bourque oui. qui est entre Murdochville et Grande-Vallée. Oui. En 2016, il y a une compagnie pétrolière qui a effectué des, florages, des forages exploratoires dans ce secteur, où on croyait trouver pas mal de pétrole. La compagnie et le gouvernement libéral de l'époque avaient promis que ces explorations-là resteraient en surface sans atteindre la nappe oui. Or, ce qu'on découvre via des documents obtenus via la loi d'accès à l'information, c'est que, depuis 2016, la quantité d'éléments chimiques a explosé dans ah les ouais. eaux souterraines du secteur. Oh. Ouais, c'est quand même assez, assez big en bon français.
0: Donc, les, les nappes phréatiques ont été contaminées.
3: Ben, ce qu'on observe, c'est que euh, dans les rapports de suivi qui sont obligatoires par la loi qu'on a obtenus, les scientifiques indépendants notent qu'il y a une citation « certaine dégradation de la qualité de l'eau souterraine », fin de la citation. Oui. Fait que juste ça, c'est alarmant. Mais oui. Ce qui est plus alarmant, c'est qu'on l'analyse et on conclut à une hausse significative du taux d'éléments chimiques, alors même jusqu'à 35 fois la valeur initiale de chlorure ah, oui. euh, dans les eaux souterraines. On remarque aussi une augmentation marquée et surtout continue d'éléments toxiques comme du barium. Aïe, aïe. J'en ai parlé avec la présidente du réseau Au Secours, Rebecca Petrin, qui suit le dossier du forage en Gaspésie depuis des années. Et selon elle, c'est vraiment le canari, le canari dans la mine. Ah Il ouais. euh, faut le dire, la majorité des éléments qui sont en augmentation sont inoffensifs. On pense notamment à du sel, du sel de table. Ouais. Euh, mais d'autres sont inquiétants. Notamment le barium et le manganèse qui ont des effets sur le développement du système nerveux et des organes des enfants s'ils si sont consommés. Ouais. Idéalement, on n'aime pas trop rire avec ça, mais je vous rassure parce que c'est pas une source qui est consommée. Oui. Pour l'instant. Oui, c'est ça. Euh, pour l'instant. Exactement. Ce qu'il dit au réseau au secours, c'est qu'à un moment, avec les changements climatiques, on va être amené à aller plus dans nos terres. Puis que oui. Si on veut utiliser ces eaux-là, oui. ben, trop tard, ils vont être contaminés. Il va falloir... Puis Même si c'est par des éléments non nocifs, ben, il va falloir pour l'utiliser, il va falloir la traiter, ouais, ce qui coûte extrêmement cher. Ouais, ouais. Euh, dans les documents qu'on a obtenus, les experts indépendants précisent que, puis ça, je, je cite là, il n'y a pas de dépassement de critères d'usage et qu'il n'y a pas de lieu d'appréhender un effet sur le plan d'eau en aval pour l'instant. Donc, en gros, il n'y a pas de... Euh, c'est pas inquiétant si on l'observe tout de suite, ouais. mais ça, c'est un rapport de 2019, le dernier rapport qu'on a pu obtenir. Puis, entre 2016 et 2019, ben, les concentrations ont continuellement augmenté. Alors, c'est possible que dans les prochains rapports de suivi, ouais. ben, on note que la quantité est rendue au-dessus des critères d'usage puis qu'il y a lieu de s'inquiéter pour les plans d'eau en aval. C'est de la spéculation. Mais on remarque ça surtout même des années après les forages ah ouais. exploratoires. Ça, ah ouais. fait des, ça fait six ans qu'on n'est pas allé jouer là-dedans. Là. C'est fou. Euh, puis on, on, dans ces rapports, on fait aussi le lien très, très clair entre la contamination de la et la technique utilisée en 2016, qui s'appelle l'acidification. Je vais vous lire quelques passages des rapports réalisés par Activa Environnement. Donc, euh, ces augmentations s'expliquent vraisemblablement par l'utilisation de divers produits lors des phares de forage et d'acidification en 2016. Les produits utilisés ont tendance à rester dans le sol lorsqu'ils sont injectés. Même s'ils ont été injectés en 2016, il est possible qu'une partie soit piégée dans des cavités longtemps après leur injection. Avec le temps, les acides réagissent avec les roches, expliquant l'augmentation du taux d'éléments chimiques. Donc, on fait vraiment le lien très, très clair euh... entre ce qui a eu lieu en 2016, les méthodes qui ont été utilisées puis ce qu'on observe aujourd'hui dans ouais. les nappes phréatiques. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? concrètement là. parce que bon on sait qu'il y a une, une note pratique sous un gisement en plein cœur de la Gaspésie où personne ne voit vraiment qui est contaminé ouais. ben, Ce que ça fait c'est que premièrement ça laisse traîner pour les quelques 900 autres puits qu'on a vus au Québec
0: selon ouais. euh, au puis on rappelle que présentement le gouvernement est en train d'estimer combien coûtera euh, le nettoyage de tous ces sites-là, parce qu'évidemment, les compagnies minières au Québec... Le, le Québec est un paradis pour les compagnies minières, autant sur le plan fiscal. En fait, le Canada, sur le plan fiscal, est un paradis, mais le Québec, sur les pratiques euh, industrielles de l'industrie minière, c'est une, une vraie blague. Et là, on va, ça va nous coûter plusieurs centaines de millions pour nettoyer des sites, laissés à l'abandon. Donc, ça se pourrait effectivement qu'on ait de mauvaises surprises sur la contamination de l'eau partout, partout au Québec.
3: Oui, puis en fait, ce qui se passe à Bourg, puisqu'on observe à Bourg, c'est un argument de plus pour les écologistes qui, en ce moment, font du lobby pour demander au gouvernement de ne pas compenser les compagnies ben pétrolières dans son règlement à venir pour interdire.
0: On va, on va, on va, on va, en fait, on va compenser des compagnies pour des profits non réalisés alors que beaucoup de ces entreprises-là ont déjà cochonné, on va le dire comme ça, là, cochonné beaucoup de sites au Québec, c'est nous, collectivement, qui, qui, qui allons devoir payer pour ça. C'est dégueulasse.
3: Ben moi, j'en ai parlé, justement, le, le, le ministre Jonathan Julien, qui est oui. aussi responsable de la Gaspésie. Oui, ah, euh, ça tombe bien. Qui, est, qui, qui est plutôt sympathique, là, je vais le dire. Oui. Euh, j'en ai parlé, euh, puis ce qui, lui, sa, sa réaction par rapport à ça et à ces demandes-là, de dire ben, ces compagnies-là, quand ils ont investi, elles ont investi euh, selon les règles de l'art, c'était dans leurs droits, euh, ils ont payé des années de licence et des frais liés aux travaux euh, dans leur bon droit. On n'est pas une réplique de banane. Donc, si on veut garder notre crédibilité... On doit les comprendre. Non, ouais, non,
0: mais ça, c'est toujours le discours de, des politiques pour accommoder l'industrie. On n'est pas une république de bananes, mais les claims, le prix des claims qu'une compagnie, là, les, les, dans le fond, le, les droits qu'elle qu peut réserver, c'est des pinottes au Québec, comment ça coûte, comparé à d'autres provinces comme la Colombie-Britannique ou l'Ontario. On pourrait faire un épisode complet là-dessus, euh, Simon Carmichael, mais ça me fait rire que le médecin dise ça parce que sur le plan de laisser le terrain... Aux entreprises, aux entreprises minières, oui, effectivement, nous sommes une république de bananes. Voilà. Mais,
3: mais justement, il y, y a eu un dépôt d'un projet de loi là, du Parti québécois dans les derniers jours qui interdisait l'exploitation d'hydrocarbures, ouais. puis d'un autre côté, ne donnait pas de compensation. Ouais. Ce qu'on croit comprendre du côté du gouvernement, c'est qu'on va donner des compensations. Bien, puis si ça, ne rentre pas dans la tête du militant Pascal Bergeron, d'Environnement Vers Plus, qui se demande pourquoi est-ce que, et là je cite, pourquoi le gouvernement veut rembourser aux compagnies ce qu'elles ont payé pour scraper notre environnement quand on sait que ça va être à nous de réparer les dégâts Tout de toute façon Fin de la citation. Puis, euh, d'ailleurs, la, la compagnie qui est derrière le gisement Bourg, qui s'appelle Pierre Idée, euh, avant, elle avait un bureau à Québec, un bureau à Murdochville, un bureau à Halifax. Puis là, ouais. il ne reste pratiquement plus d'employés, ils n'ont pr pratiquement plus de moyens. Là. Mais non.
0: Ils vont changer de nom, mais ils vont recommencer ailleurs.
3: ben <rire> Excusez. Je te, laisse, je te laisse faire cette analyse-là. Je suis un peu fâché. <rire> <rire> Mais euh, ça. fait que J'ai parlé au, au cabinet du ministre Julien, puis ce qu'on croit comprendre, c'est qu'il continue à aller dans, dans le sens de vouloir faire les compensations aux entreprises. Euh, on se doute qu'il risque de pas faire de volte-face sur cette question-là, malgré la demande de Québec solidaire du Parti québécois des, des écologistes. Mais reste que ce qui a été découvert à Bourg dans les dernières semaines, c'est assez inquiétant, dans le sens que on voit que même juste des forages d'exploration on remarque euh, que ça va bouleverser le, le, oui. le, 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 le calme des, 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 des profondeurs du sol mais oui, mais... On, on remarque les effets dans oui. la nappe phréatique même aujourd'hui oui. ça c'est un, un, un puits qui est loin oui. il y a plusieurs puits qui sont beaucoup plus proches des milieux, euh, de des milieux urbains
0: ben Simon Carmichael, merci. Très heureux de vous avoir reparlé euh, pour cette saison 4. Il était temps. Hein? C'est quoi? Ça fait 10 épisodes qu'on n'a pas entendu nos antennes euh, partout au Québec. Alors, on va se reparler très, très bientôt. Je te laisse là-dessus. Merci. Hein? Alors voilà ce qui conclut cet épisode spécial milieu de semaine. Petit épisode de cadeau pour vous, euh, chers auditeurs. Je vous rappelle que la campagne des financements bat son plein. Euh, vraiment. On a dépassé, presque dépassé les 65% de l'objectif. À peu près 52 000 L'objectif est de 80 000 et que j'aimerais et que j'aimerais. Euh, je sais, j'ai mis la barre haute là, parce que l'an dernier l'objectif le, était de 60 000 mais le bassin d'auditeurs s'est agrandi. Euh, les chiffres le démontrent. Alors j'ai pris ce pari-là. Mais là, avant Noël... Ou non, avant la fin de l'année 2021, j'aimerais énormément atteindre les 80 80 de l'objectif, euh, attendez que je calcule, je suis peut-être même pas à bonne place, mais en fait, j'aimerais ça avoir le 60 000 de l'an dernier. Parce que l'an dernier, l'objectif la, était de 60 000 On l'a dépassé à 65 000. Et avant la fin de l'année 2021, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on atteigne au moins l'objectif de l'an dernier. Ça, en fait, c'est 75 Ce n'est pas 80 c'est 75 Donc, si cette année, on avait 75 en 2021, avant la fin de l'année, si on atteignait 75 de l'objectif de 80 000 on serait au même, au même point que l'an dernier. Donc, après ça, pour le début de l'année 2022, on pourrait tranquillement pas vite se diriger vers l'atteinte de l'objectif. Alors... Partagez la balade parlez-en dans votre entourage, ceux qui n'ont pas fait encore leur participation, qui n'ont pas versé leur participation financière, bien vous le savez, c'est la même chose que l'an dernier, que les autres saisons, vous allez sur le lefraisdesaveur.com, dans la section campagne, et euh, vous, avez à, vous avez tous les détails, vous allez avoir un petit bouton supporter la balado et vous pourrez faire votre don unique ou mensuel via les plateformes Paypal et Stripe. Euh, J'ai envoyé d'ailleurs la semaine dernière l'infolette pour les donateurs de l'an dernier qui n'avaient pas encore fait leur don. Je sais que des fois, l'infolette peut tomber dans le spam, mais la réponse a été très très bonne. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui ont eu le temps, qui m'écrivent pour me le dire aussi, qui attendent. Il y en a qui veulent se faire désirer. C'est très drôle. Je vous dirais sur le plan psychologie collective, c'est vraiment intéressant. Mais bon, donc je lance cette, euh, cet appel. On, on atteint le 75% de, de, de l'objectif de cette année pour euh, être à, à niveau avec... Euh l'objectif de l'an dernier. Au moins 60 000 là, je pense que ça, c'est possible. Alors, euh, voilà, je vous lance ce défi. Euh, et nous, ben, on se parle dans quelques jours parce qu'il y aura le prochain épisode, épisode 11, qui promet avec, euh, entre autres, Mathieu Bellil Jonathan Livernois et euh, Mélika Abdelmoumen. Euh, ça va être une super Trois, trois têtes littéraires. Euh, Mathieu Bellil qui va nous offrir une chronique. Euh, Mélika Abdelmoumen qui va venir nous, nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises. Ça, je vais faire cette saison aussi euh, inviter les, euh, les gens qui euh, publient euh, ces, ces revues euh... Qui nous stimule intellectuellement, euh, que ce soit euh, ben, les convénients avec Mathieu Bellil, euh, Lettre québécoise, arguments. Il y, a, il y en a beaucoup, relations, euh, liberté aussi. Ce serait peut-être le fun d'avoir Auré Auré Aurélie Lanctot éventuellement. Je, je lance l'appel. La, Alors voilà, c'est un gros, gros menu. Euh, et il y aura un autre épisode la semaine prochaine qui sera le dernier de 2021. Cette entrevue que j'ai donnée avec euh, M. Guy Rocher et son biographe Pierre Duchesne. Alors voilà. Euh, passez un bon restant de semaine et euh, on se retrouve très bientôt dans vos oreilles.